0: Eeeeeee、mm. 大家好，这里是听音辨味，我是脸男
1: ，我是杨
0: 。听辨味是一个以介绍 podcast 为主题的 podcast， 由脸男、杨主持。我们密切关注声音媒体如何变动，并且为你介绍值得了解的资讯还有创作者。然后你最喜欢，你小时候最喜欢什么童话故事或者是绘本呢
1: ？这个就是之前呢，我必须要跟听众讲一下，就是。那个，因为我们开录之前会有给彼此一个叫什么，算 round o w n 脚本之类的。对对是。然后我看到的时候，我就先放着，想说 OK 好，我来想一下。就没想到我真的要开始思考，说到底是最喜欢什么童话故事绘本的时候，我真的想不出个所以然。就是我好像都是长大之后的记忆，然后我突但是突然脑海中有一个画面，就是我答案，我答案就是 The Snowman。我只记得那个雪人在飞的样子，但我完全。忘记他是，比如说他到底是《伊索寓言》还是《安徒生童话》，还是就到底是属于属于哪一个，就会狂查，我查超久，但发现都不是。然后发现他是一个英国的插画家画的，然后这个插画家叫做是 Raymond Rivers， Ray 之之类的。<笑>这个故事书很有名，是因为。画完之后，它被翻拍成动画。然后最酷的是，我终于查到它有一个官网，是现在都还在营运。然后你可以买它的书，然后它还设计很多给小朋友玩的游戏，就是等于每到过年的时候，不过年，每到现在還在过年，每到那个圣诞节的时候，英国或是欧洲，就是很多家长还是会给小朋友看这个。这个故事书，然后也会有很多什么他的动画在重播什么之类的。
0: 这个故事在讲什么
1: ？他是一个完全没有对白的童话故事书，意思就是他就是全部都是画而已。然后他就是在讲说，有一天晚上雪人就突然活了起来，然后带故事书中的主角应该就是小男孩，然后就飞上天。我只记得这几个片段的画面，没有什么特别的。我觉得可能就是。潜意识就是我从小就非常喜欢圣诞节，所以我很相信有雪人晚上会飞这件事。哦、对，其实它没有什么特别的寓意，可是应该算是我印象最深刻的。一本童话故事。对对对对对。Okay.
0: 我小时候最印象深刻一本叫《艾米莉》，它是一个绘本，但我其实从来没有看过绘本本体。我小时候是听它的类似有声书
1: ，小时候是听有声书。我小时候听的、那個、走好前面，
0: 哎<笑>、欸，他我小时候还是录音带的
1: 哦，我我也有经过那个年代。
0: 对，哎、欸欸、对啊，一定有的啊。好，然后他他这本书的主，嗯、呃，也不是主要，他其实他的他是在介绍美国一个美国诗人叫，叫他蛮有名，叫艾米莉·迪金森，但是。其实主角不是他，是从一个小女孩的角度侧写这一个诗人，就是他們,他们搬家搬到这个诗人家旁边，然后从小女孩的角度去讲他们怎么。艾米艾米丽迪先生，这一个人是怎样子的？因为他在介绍诗人的书，所以这本书很多地方都很诗意。像是他，他就带了一颗球茎，植物的球茎去送给他，然后就说：“我给你带来一些春天。”后面还有一段很我印象深刻，就是那个小女孩问他爸，因为她妈妈是钢琴家，然后她就是知道那个阿姨是诗人，她就问她爸说：“什么是诗？”然后她爸就说：“呃、你听妈妈的琴声，他这样一遍又一遍地弹这么一个曲子。”有时候你会产生一种奇的感觉，好像音乐开始有了力量，让你全身震撼。你没有办法解释这种力量，它是一个秘密。当文字也有这种力量的时候，我们就叫它是诗。所以我小时候就觉得，哎、欸，这一段很印象深刻。
1: OK，、欸、举手发问，嗯、就是小时候是几岁？因为这个对我来说非常深诶、欸。你看，我都看一个完全没有文字的童话故事书，<笑>然后你看一个超级无敌深的，<笑>是时候<笑>神童，是不
0: 是？那时候大概三四年级吧。
1: 哦，蛮、oh, 大的，那
0: 应该还算还可以吧<笑>因
1: 。因为你问我这题的时候，我一直以为是那种 you know, 幼稚园什么，然后我就去想说，以前看那种、oh. 你知道还会有注音符号的故事书，都是什么小红帽或是白雪公主。但我想说，我要、嗯、我一定要找寻我记忆里面最最最遥
0: 远的东西。对， oh. 所以，我才会
1: 讲说是 Snowman、oh.。没想到你讲了一个超深的，故
0: 事没有深，但是它有一些很失意的地方，就是小孩子未必会懂。可
1: 你那时候有觉得很失意吗？
0: 嗯，我那时候觉得很好听，可是我讲，我长大回来看，觉得那段很棒。
1: 哦，对
0: ，好，那其实会要讲这个，是因为我们今天想要介绍一个。也是讲童话故事的 podcaster
1: 。对，听众也想说莫名其妙<笑>
0: <對><笑> ，I
1: don't care 你们的小时候看的童话故事
0: 。啊，他他的名字叫达达阿姨。我会知道这一个人，其实是因为就是五楼四楼的 Max， 他前几天就是贴给我这个人，就是就是他他有个粉丝专业，然后最近 Max 发现他的 podcast。呃，我先说好了，大大阿姨其实已经过世，她是去年四月中过世的。然后 Max 发现她的频道最近突然又在更新了，他就去看了一下，发现原来是大阿姨她的丈夫把她的一些旧的录音重新剪辑过后之后再放上来。然后所以他就有点好奇这个人，然后他就发现，哎、欸，这个人其实已经做 p o c k e t 做非常非常久了。然后说，哎，我可以，他建议我可以去了解一下这个人的故事。然后我也去查了一下，之后发现，哎，非常非常有趣。所以我想，今天就是想要讲这一个人。呃、嗯，我先回过头来讲一个东西是，是我之前有写过一篇文章，在讨论，大概去年十月三十号的时候，有一个叫福泽桥的，应该是网络评论人，他写了一篇文章叫，叫《台湾是 p o c k e t 后发国家，现在正在加速追赶中》，然后。隔天就有一个 Spotify 的总经理叫小海，他写一篇文章在反驳说：“哎、欸
1: 嗯，这是 Three Voice 吧？
0: 啊、呃，对 ，Three Voice， 对他的就是他现在的，他以前是 Three Voice 技术总监，然后绰号叫小海，他写一篇文章反驳说，台湾其实很早，台湾不是跟在欧美之后才来开始做 podcast， 台湾其实很早就已经有在做。那他就介绍他在2010年左右开左右开始的一个专案，叫做 My Audio Cast， 那是台湾。应该是我所知道最早一个开放上传 p o c a s t 的网站。好，然后，呃，我那个时候其实，在看到这一些资料，然后我就认识一下 My Audio Case 这一个平台。但我那时候就有点想说，哎、欸，我好奇这个平台到底那个时候是哪些人在做节目？但我好像我有点找不到一个切入的角度去看說，说哦，到底有哪些人在做？然后我就在我就在介绍一个人的时候，我都会对他做很多身家调查。
1: 我懂，我也会做这种事。<笑><對>不过我的对象不是
0: 對<笑>、欸。对，然后就是，所以我就去翻了大家阿姨的粉丝专业的一大半，就我直接从
1: 最近一年
0: 对翻到他大概2013年、2012年左右的文章，嗯、然后我就发现，哎、欸，他其实最早期就是在 m Audio Case 上面做的，然后我就觉得这个人刚好是一个很棒的切入点去他，因为他在 m Audio Case 的时期有在做节目，那他在。最近也有在在最近一两年也有在做节目，那它是一个很好的角度，帮助我们去看说，哎，到底这几年之间台湾的 podcaster 是怎么发展的。好，那然,然后我们就时间点会直接跳回到2010年。呃，最早最早其实我之就我在查找过程中发现，其实台湾有人在做 podcast 是从 Twitter 开始的，因为最早期要做不管是做 podcast 或听 p o p o d c a s t 都蛮不容易的。你知道最早最早节操是怎么听的吗
1: ？我不知道，但是必须话话先说回来，就是其实我还蛮早就知道大大阿姨这这个人。我自认还算蛮早开始听 p o d c a r t 虽然我都听英文的节目，嗯、然后后来不不晓得什什么时候发现呃中国的节目，然后所以就辗转知道喜马拉雅，然后喜马拉雅就是一个中国的播客平台嘛，算吧，嗯，算对，然后。嗯，然后我就浏览一些，比比如说点阅比较高或什么的，然后就有看到大大姨。可是因为说故事对我来说我不是，就是我不是他的 T A， 所以我没有特别去点。所以我那时候就知道，然后再来是你刚刚讲到海总的那篇文章，其实我很最近才知道海总。然后我知道海总是因为 Kirk。他他很喜欢，哎、欸，他很喜欢海总，然后他叫我去看他 Twitter， <笑>说他 Twitter 很精彩哦、喔、什么的。哎、欸<後>欸，我有偷
0: 看
1: 。然后，哎、欸，大家真的可以去看海总的 Twitter， 因为我是会想跟脸男一样研究一个人，就會一直狂狂滑，或者是滑 Twitter 滑超超多。然后后来就又发现，就是那个新建广播有访问那个海总。然后那时候好像主题好像类似 side project 重要吧，有点我有点忘记是不是。但 anyway， 就是如果想要更了解海中，大家可以去听新鲜广播那一集这样。然后哎，你刚问我什么
0: ？最最早台湾要就是你一开始，可能二零一零左右你要怎么听 p a d c a s t
1: 二零一零我在做什么？我应该在考试。十年前哦，十年前我刚进大学。<笑><历>我不知道、欸，年都透露出来哦，没差、啊。哎<笑>，说老实话。我觉得，要是我当时，我一定会只是单纯知道那个节目，然后去看那个节目有没有官网，它就会嵌入在官网里。如果是我的话，我就会这样
0: 。你可以这样听，没错。就有一些，呃，有些人会直接从像比如说你从某一个 podcast 的网站，就是用电脑去听，然后否则的话，最早这个形式其实是 podcast 就是 iPod 的 pod。
1: 哦，对对对对对,对，所以其
0: 实如果你最早要、嗯、要用 iPad 听的话，你需要就在 iTunes 上面，然后下载把它灌到 iPad 里面，这样才可以听。嗯，然后所以最最早其实要听还蛮麻烦，不像我们现在就是手机点一点就可以听那种串流。嗯、哼哼所以其实最早就是 Twitter 上面一群那种资讯爱好者，然后可能会一点点程式或者是技术还蛮好的人，就在 Twitter 上面做 Podcast。然后那时候小海好像就是觉得说，哎那。哎、欸，你叫
1: 他小海可以吗？
0: <笑>看他错道就是小海啊，
1: <笑>好啦，应该还好吧、啊？<來>对啊，他都自科尔都尊称他为海总，海总哦，好，我
0: ,好我跟他不认识，我我
1: 也刚刚不认识，可是他感觉很厉害
0: 。哦，他他感觉是大前辈，
1: 大前辈、嗯。
0: 对，然后所以他就是，然后他看到他看的时候，那个时候就是身边很多就在会做独立音乐的人，或者是录 podcast 的人都还碰碰到蛮多技术的门槛的，所以他就决定自己。架的一个平台叫做 MyAudioCase， 开放人家上传，它是二零一零年开始架的，然后我就那个时候就是，呃，我也是在深家调查他的部落格，然后<笑>我就去看他二零一一二零一一年左右，他就发了一篇文，就是说，哎、欸，很很棒，这个平台现在满一年了，然后有很多的平台，很多节目都在上面上传，那我其实去查一下上面很多节目，好像现在基本上都没有在做了，然后到了。二零一三年五月十八号，这是我在大易粉专上面看到他最早上传的一个故事，也是最早上传在买 y Audio K 上面的一个故事。然后到了二零一五年七月十号，我就看到一篇文章是《青春年年点,點》，我们都是那个青年教徒嘛。然后。有看到星星点点，有一直都好像其实一直都有一些教徒在上传他们的影影档，然后他们就在博客上面宣布说他们不会在之后不会再继续在买 y Audio Case 上上传了。然后我那时候，呃，我在参加调查的方式都是大概是查很多很多东西，然后把他们拼成一个时间轴。嗯
1: 哼
0: 。然后我就想说，哎、欸，那我就去回溯一下，那这个时间轴前后发生了什么事情。然后那时候就看到海小海，其实，在二零一零二零一五年初左右，就有在思考说他要不要收掉这一个网站了。然后那时候他其实碰到比较，他碰到的最大问题是因为他架这个网站基本上都是花自己的钱去付那些流量的费用。然后在他架买 Audio Case 的时候，其实那之后有很多很知名的当时的中国节目会用买 Audio Case 上传，然后他们收听量就非常非常大，大到他好像曾经一个月花了不知道三万还是五万在流量的费用上面
1: 。哇，好多钱
0: ！对，然后所以他其实觉得还蛮。不太能够复合，虽然那时候他好像是有拿到一些赞助，但他也是自己复合不太了，所以到2015年年初左右，他就有一直在陆续在自己的推特或者是跟他的一些用户说他可能准备要关了，所以我推测就是因为这样子，大概到了年终，七点点点就决定上传的决定，就决定自己还是换一个平台，然后到了。呃，我所知道应该是在二零一五年底十二月六号，他就发信给所有用户说他这个网站要关起来了，然后他会帮忙把用户上传的档案备份到 Dropbox， 所以如果你们有上传，你也不用怕档案不见。那天我看到，同时还有一篇是一篇回馈，是来自你知道没有新歌的唱片行吗
1: ？我是你贴给我，我才知道
0: 。<笑>我想以前我刚刚有听过，但我不熟啊。他是在。古那个和平东路上面一间还蛮有名的独立唱片行，它的标榜就是它不卖新歌，基本上是两千年以前的新歌的专专辑它不卖。他们其实在买 o d i o case 时期就在上面有做一个广播节目，叫做六年级的音乐盒，是把他们知道很多很多歌也是做成 pockets 放到上面。他们觉得自己还蛮感谢小海做的平台，因为。如果没有这个平台帮忙 push， 他们就不会被别人知道，然后或者是这么的有名。呃，所以到2016年，刚刚是说2015年底嘛，然后2016年初的时候，我就看到大大阿姨她知道 y Audio Case 要关站了，她也是在那个时候开始寻找新的平台。她那时候其实还蛮看起来蛮崩溃的，因为很多人在跟他反映说。怎么会猛停了？然后他就去看一下才发现，因、欸、为去年就全部要关站，他现在才知道。所以过了几天之后，他就我看他，他是先在九 r 上传音档，然后过大概到了二月左右他，他他们就是他，好像我我猜是她老公吧，就是帮他做一个网站，就是自己架的网站來上传音档。可是这个过程没有持续很久，大概到嗯。五月左右的话，就开始到改成在喜马拉雅上传音档，所以他一直到现在都是用喜马拉雅上传。呃，前面是关于说大阿姨呃买比较多是关于买 Audio Case 这个网站的事情，那后面的话我会讲一下，再介绍一下大,大阿姨。我觉得大阿姨对我来说是一个还蛮有意思的一个人，是因为我发现他在这么早开始做的时候就已经就在一个。其实我们都以为很多没有什么在听 podcast 的时候，他就已经默默累积一群一群这么多这么大数量的听众，然后还跟他们建立了很深厚的连接。这样的连接，比如说是，嗯，他他以前他二零一七年参加过华山亲子表演节的一个活动，叫乖乖听故事，他是其中一个表演者，然后他会和很多小孩子一起说故事，然后有我看到好像有蛮多他的听众也去跟他。现场参加这个买票参加这个活动，然后在他二零一九年他过世以后，也有非常非常多听众写信给大一的老公，然后去讲一下他们自己的一些思念。在 p a r k e 都还是一个这么有点蛮荒，嗯，就是一个黎明世界的时候，我我惊讶点是，居然就已经有一个人在做这一件事情，然后还把它还就是做了这么大的规模，然后开拓让这么、嗯。嗯，我真的觉得他就是一个最早开始教育市场什么、嗯、叫 podcast 的
1: 人、嗯，做这么大规模真的很了不起。因为突然想到，其实我妈小时候以前也有在录故事，可是是好像是帮助视障生朋友，就从《哈利波特》第一集开始念，你知道那有多厚？念念念念念念念到最后，那些都七七年过去，是不是七年？反正就是，其实我。以前就一直知道有有一群人就是在专门在念故事书，可完全没有想到会跟我日后所从事的东西有所连接。所以大阿姨真的很了不起
0: 。去、嗯、年四月大阿姨过世嘛，然后去年九月我就看到去年九月是开学季那种小学开学季，然后她老公就上传了以前那个大家一路的一个叫《不上学的小斑马》故事，然后就是呃告呃告诉那些小孩子，就是以后嗯要过来上学那样子。她好像以后还有打算说，嗯，等她退休之后，她也要接着念故事
1: 。你说她老,老公？对，她老公。她老公声音怎么样？欸、我其实……因为大大阿姨声音很好听、欸，哎、欸，非常好听
0: 。我不知道哎、欸，那
1: 大家可以去听。我
0: 好像没有听过大大阿姨她老公的声音
1: ，我也没听过。
0: 对，然后她，我觉得她本人声音非常好听，而且她，我觉得她讲故事很厉害，就她，她会有很多那种，她的音调很好，然后她也会。去设想一些角。他的声
1: 音非常有表情。对
0: ，呃，我会想要其实想要介绍这个，是因为，呃，我前我前面讲了他转换平台的过程嘛，他一开始从 Audio Case 到后来用 Dropbox， 用自己家的网站，到最后像现在用喜马拉雅，我觉得它可以帮助我们用一个。他提供一个角度，让我们去看见有一些台湾一部分的创作，最早期的创作者，他们是怎么因应环境的变化去调整他们的上台节目的方式，这样的行动轨迹。而且，嗯，我觉得现在有一些人会说，就是会很有一些蛮比较可能近一两年开始听的听众，或者是。这样一两年开始做 podcast， e 会以为台湾的 podcast e r 从“马丽就陪你喝一杯”或者是“科技导读”这样的节目才开始有人做的。嗯，可是我觉得
1: ，我覺得没有、啊、青春爱小遣做十年了。
0: 对，青春爱小遣也做很久了。可是其实好像也不是很多人知道这件事。嗯，对。然后，跟我觉得，我反而觉得你应该要，当然这些人很重要，他们是 podcast e r 这个产业推手。可是我觉得你应该也要看到。那些让 p o d c a t 从零成长到一的人，他们的故事
1: 讲应该讲，可是我有点害怕我们被骂。但是我是觉得，如果真的对 p o d c a t 产业有兴趣的朋友，就是可以像连南这样，我是没有那么努力，但连南很很努力把很多资料挖出来。所以如果真的有兴趣，大家可以去点那个链接，就可以看到连南帮我们挖到的这些资料，然后去看说就是 p o d c a t 市场的变化这样。嗯。
0: 嗯，我在，我其实，在那时候在想说，嗯、呃，我为什么会想要推荐别人去了解，是因为，嗯，现在有一些人在想说 p a c k a g e 这个产业要怎么成长嘛？那我觉得，你要了要了解一个产业怎么成长，你反而应该要去看它是怎么怎么兴起，还是怎么没落的。呃，小海那篇文章，他那时候写说，呃，他回顾台湾其实是 p a c k a g e 的先发国家，他就写了很多很多当时他觉得这个产业，呃，或者是说这个领域之所以。做他做从二零一零年做到二零一，呃做到二零一几五年，他还是做没有很讲出盈利模式，或者是可以让大家继续做下去的原因，就是他觉得有很多技术技术条件，比如说你那时候收听很困难，然后那个时候的网络没有像现在这么好，就是每个人几乎每个人都有知道宝，然后或者是那个时候的很多技术门槛都需要突破。那所以你反过来看，就是因为现在有这一些很。得天独厚的条件，我觉得一部分也是因为 podcast 产業到现在可以有一点在复兴的趋势的原因。嗯哼嗯哼然后现在就是单集介绍的环节。今天我想介绍的第一个节目是来自夏威斯我，安靜我安静，我上进这一个 podcast。這一集的标题叫做《那些你在内容厂当写手，每天被流量追着跑，真的很浪费生命》。呃，其实我觉得内容虽然说我今天其实不是要。特别强调这一集，想要跟你们推荐这一集的内容。虽然我觉得它很棒，因为我真的很想，我真的其实很好奇，就是一个人在那种农场写东西是是怎样的感受。因为其实我以前也有，我大一的时候也有帮类似帮别人的网站写过文案的一种东西，就是我我那时候是帮忙写一些台湾历史的普及。然后那时候其实我觉得还蛮有趣的点，是因为。那是一个还蛮流量蛮大的粉丝专业，所以我可能就随便写一些东西，然后都有几千几万个赞。然后，所以我在想说，哎、欸，那如果你在跟内容农场工作是怎样的感受？所以我觉得，如果你想知道，你可以听一下这一集。但我想要强调，其实是他每一集《三卫十五安静我上进》这个节目，每一集它最后面都有一个快问快答的环节。然后，呃，我觉得这一环节很厉害的地方是。如果你直接去听这个问答本身，你会觉得它的节奏就很就是，嗯，语速是蛮一般的，就不是说我们有一点都不快，对，就一点都不快。但是它加了这个配乐之后，你就会觉得这个配乐非这个问答非常的有紧凑感。然后所以我觉得这一点选得很好。等一下我会和。我会让汉阳录一小段十题左右的快问快答，然后让你们看两个版本，一个版本是原始的音档，一个是我们家的配乐版本。然后我想就让你们看一下，如果一个快问快答就是配乐这个东西到底可以产生多大的影响。好，那我们等一下就来听听看
1: 。我问你，是不是？可我我的问题很无聊 ，OK 吗
0: ？OK OK， 我们就只要试一下那个效果
1: 。我的问题，那我会拿我平常在问我朋友的问题
0: 。可以啊，可以啊。
1: 然后要十题是不是？对，十题。这是原始版。最满意自己身体哪个部位？眼睛。此时此刻最喜欢的电影
0: ？最喜欢的电影？那个那那<笑>那部叫什么？《天空之城
1: 》。死前最后一餐要吃什么？最后一餐要吃什么
0: ？麦当劳
1: 。好烂哦、啊！哎<笑>、欸，我可以做出评论吗？可以。嗯、呃。不可以讲台湾的话，最想要跟哪一个国、哪一国的人结婚
0: ？不讲台湾话，最想跟哪一国人结婚？结婚哦、喔。呃、嗯，结婚的话，芬兰
1: ，芬兰哦、喔。为什么？这个不算，嗯、这算子
0: 题。因为，因为，因为，因为我觉得芬兰很棒。就我觉得芬兰的，就你想
1: 去住芬兰，都想
0: 住在芬兰。
1: 好，那不讲台湾，最想要跟哪一个国家的人一夜情
0: ？一夜情，一夜情，一夜情。嗯，韩国
1: 。为什么是韩国
0: ？因为我最近想一个韩国演员，叫裴斗娜
1: 。哦，她很美，她很美。对。好，诶、欸，不讲台湾的话，退休后就想要去住哪里
0: ？最想要去住哪里？就芬兰啊
1: 。就芬兰。对。那不可以讲猫狗与鸟，最想要养什么宠物
0: ？不想老鹰
1: 。哦，好酷。诶、欸，最想要跟哪个名人做朋友？
0: 上可是哪一个名人做朋友？陈水扁
1: 。哇哦！那最想要进到哪一个电影或小说设定的时代背景里
0: ？的时代背景里，你不是当
1: 主角，你只是进到那個。我问、哦、能主角不能。你只进到那个时代背景里。嗯
0: 、呃，我想,想一下哦。嗯。最近在看什么
1: ？不行，很慢，很不会。<笑>想要跟我玩快问快答。
0: 我想一下、哦。哎、欸，我是快
1: 快打 Pro。
0: 是哦，好。
1: 欢迎大家私信我。你看是不是最后都会答《哈利波特》，越尾会答《哈利波特》。<笑>好，十题了。Okay. 好。这是加配乐版。最满意自己身体哪个部位？眼睛。此时此刻最喜欢的电影
0: ？最喜欢的电影，那个……那那<笑><笑>那部叫做《天空之城
1: 》。死前最后一餐要吃什么？最后一餐要吃什么？麦当劳<笑>、喔，好烂哦！哎，我可以做出评论吗？<笑>可以、呃。不可以讲台湾的话，最想要跟哪一个国、哪一国的人结婚
0: ？不讲台湾话，最想跟哪一国人结婚？结婚、喔、哦。嗯，结婚的话，芬兰
1: 。芬兰哦、喔？为什么？这个不算，这算子
0: 题。因为，因为，因为，因为，我觉得芬兰好。就我觉得芬兰的，就你想去
1: 住芬兰，都想
0: 住在芬兰。
1: 好，那不讲台湾，最想跟哪一个国家的人一夜情
0: ？一夜情，一
1: 夜情，一夜情。嗯，韩国。为什么是韩国
0: ？我、哦、因为我最近喜欢一个韩国演员叫裴斗娜
1: 。哦，她很美，她很美。对，好，诶、欸，不讲台湾的话，退休后最想要去住哪里
0: ？最想去住哪里？住芬兰
1: 。就芬兰。芬蘭对。那不可以讲猫狗与鸟。最想要养什么宠物
0: ？我想老鹰
1: 。哦，好酷！诶、欸，最想要跟哪个名人做朋友
0: ？最想跟哪一个名人做朋友？陈一遍
1: 。哇哦！那最想要进到哪一个电影或小说设定的时代背景里？的
0: 时代背景里。你不是
1: 当主角，你只是进到那個、哦。我问当主角吗？不能，<笑><笑>你只是进到那个时代背景里。嗯、呃
0: ，我想一下哦。最近在看什么
1: ？<笑>不行，很慢，很不会。<笑>想要跟我玩快问快答？我、啊
0: 、想一下、哦。哎、欸，我是快问
1: 快答 Pro。是
0: 哦。好，<笑>
1: <笑>欢迎大家私讯我。你看是不是最后都会答哈利波特？<笑>因为我也是答哈利波特。好，试<笑>题的、
0: okay. 好，就是我前几天就看到一个快问快问快答，也让我蛮惊艳的，是那个关于。不知道你们有没有看到《伦敦生活這》这一部剧
1: ？大家刚刚有去看？呵呵突然、啊你，你看看你看过吗？我推荐的 ，Excuse me。哦，你有推荐哦。我在我的 Section 弹性所爱的 IG 有推荐、哦。
0: 真的吗？好，没<錯>他,他是我朋友推荐我的。他其实我先推这部剧很棒，他而且他很短，两两季大概两季大概应该你五六个小时就可以看完了吧
1: ？呃，两季，一季六集，一集半小时
0: ，他其实都二十分钟左右了。对，所以我我两天，大概两天都追完了。我觉得这部剧大家
1: 赶快去看。呃、然后我
0: 刚刚要讲的是那个，就之前有人做了对这一部剧，这部剧是一个英国的演员叫做 Phoebe， 他自编自演自导的剧。然后有人做一个对他的七十三题快快答，我觉得这一个快快答让我蛮惊艳的。我先说我里面最喜欢的一个问题就是，他说你最憎恨被问哪一个问题？然后他会这个 Phoebe 回答说，呃。身为女性，喜剧界女性的感受如何？身为这个行业中的女性感受如何？身为女性的感受如何？我看到杨说，她她在我们笔记上面写说她点头如捣蒜，你为什么点头如捣蒜
1: ？因为这就是重点，不是问说身为某一个界的女校，身为女总统如何？应该是身为呃总统如何吧？你觉得性别
0: 太被强调了吗？就是
1: 如果她是首位女总统，那我就觉得可以强调，因为就是首位嘛。嗯、但之后就刚就选完之后，就可以就是强调这个。如果你想要访问她干嘛？重点是应该是她的职业，她这个人吧，好像不是因为她的性别。我觉得，嗯，因为这个问题就很难回答，因为就算说身为喜剧界的女女性如何感受，可是我的我我的感受跟其他女生又不一样。然后就是每一个人，我就是。一样，像我上一集讲，就是个体差异一定大于群体差异，所以我会，我也是就觉得点头如捣蒜，就是说不要再问说生在，比如说身为一个女什么什么什么如何，就是身为一个什么什么如何就 OK 了，因为这个问题就其实就已经够难回答
0: 了
1: 。嗯好。然后我要补充 ，OK， 不，<笑>因为我要补充说这个 Vogue， 这是 Vogue 的73个问题的快问快答，就是大家如果很喜欢看这种，我就是很爱看这种。明星的私生活，然后大家可以去 v o g u e 看他们的有那个七十三个 question 的系列，然后大部分早期的几集都是会去拍那个人的家里，嗯、所以然后台台湾其实后来有很多人在学啦，比如说什么之前好像什么访问萧敬腾那个也是啊，哎、<呦>就是对啊，哦、然后反正就是 Vogue 很早期就在做这件事，然后我超爱看，然后大家就可以去看那些名人的家有多奢华、多美这样，但我觉得我觉得。语言文化关系，英文访问好像不会不会很假，可是中文就有点假假，就你就知道他是谁挺好，我不知道为什么
0: 。我看的时候觉得很棒的点，是因为他。他的问问题和回答其实都只有浓缩到一到两句，然后他是就是一定
1: 是有脚本写好
0: ，嗯，一定一定都是预先丢好，因为他不然都看起来很精妙啊，就是怎么可能
1: ？而且走到哪里就要问什么，走到哪裡就要问什么，而且有时候你去看其他人，他還会是、嗯、就是比如说刚好拿到一个 iPad，iPad 里面的是粉丝，然后问他一个问题，就是嗯，就是那個些设计都很巧妙對，对不
0: 对对对。然后所以我觉得如，哎、欸，我很想看有人以后也尝试用 Podcast 做这一种形式、欸，这个节奏。嗯，我觉得可能影像影像型是可以用得到的技巧 p o c k e t 是用不到。可是本身用声音应该就可以玩出蛮多东西
1: 的。是的，可是我讲太有人讲话讲太快，可能会讲不清楚。这跟每个人的讲话的方式很有关系。可能可能讲话真的很快的人需要用，如果唐凤来回答，他可能就一般语速就是我们的快问快答了<笑>
0: 、欸。唐凤的讲话就很快、
1: 欸，那、嗯、超棒，我超爱他。大家赶快去看他上那个。波恩突然又在推荐其他东西、欸
0: 。呃，我其实最近还有听到另一个节目，也是有一点也是问答形式的节目，它是叫做《请回答普鲁斯特》。你知道普鲁斯特问卷吗
1: ？我也是你告诉我,我才去 Google
0: 、呃。好，它是哈普鲁斯特问卷是呃有一本。很有名的作品叫做追《追忆似水》。我知道普鲁
1: 斯特写《追忆似似水年华》，但是我不知道普鲁斯特问卷是什么
0: 。这个问卷其实不是他的发明是他年轻的时候有回答过这一个问卷，然后因为他太有名了，所以这一个问卷就被叫普鲁斯特问卷。我觉得
1: 问卷作者应该很想哭，<笑>我觉得作者应
0: 该很火大。啊，这问问卷的问题，比如说包括说，呃，你最显著的特质是什么？你最恐惧的是什么？然后。你的座
1: 右铭啊，就是比较，嗯、比較它可以深的、
0: 呃、体现你的价值观的或者生活方式
1: ，不会像我刚问的烂问题
0: 。哎<笑><笑>、欸，就是有一些也会体现价你的价值观。好，然后所以他就是这个，请回答普鲁斯特这个节目，就是他也是用普鲁斯特问卷，然后访谈很多他们的来宾一系列问题。但我我那时候听的时候有，有有一个蛮困惑的点，是因为。他的问卷版本跟我查到版本就有点不太一样，然后我就查到网络上有很多版本，我就有点犹豫到哪一个才是正确版本的普斯的问卷。哦，这一个我想就是看前面两个比较，是因为这一个节目的节奏其实反而就是偏偏缓慢偏深的一个节目。呃，所以我想讲的点是因为是讲说你如果你想做一个问答节目，那根据你用的配乐或者是说你问题的长短、问题的类型，其实可以带给观众。很不一样的感觉，那这个感觉是取决于你想要传达什么。比如说，你像是夏威斯这样子的话，你可能就是想要展现一个轻快、快速的感觉。那如果你像是秦维达、普鲁斯特这样子的话，你可能反而就想要观众是希望观众是可以静下来听的，然后可以让这些问题带给他们思考的
1: 。哎、欸，我可以突然觉得补充，<蛤>其实我反而觉得快五快答有点不适合声音这个媒介的原因，是因为就之前科技导读不是有说。呃，哎<咳>、欸，不是、欸，好像不是这样。<咳>冷媒体热媒体，对，可是因为我又觉得视觉上来说，<咳>快的东西比较能够，就是我我就觉得快來快来的形式很适合影片，就很快，一切都很快。然后大家讲求快，就看影片，嗯、然后影片就十分钟很短之类的。可是，但如果是用那个普测问卷的话，就会，然后又是声音的媒介，就感觉比较合理。因为你想想看，如果是这个节目，然后放用成影像，就不确定有多少人会愿意看完。对，所以我就觉得好像他们都各自找到各自适合的媒介，然后对，但但如果有人想要试试看做《快问快答》的音频节目的话，我也很期待。就是，嗯
0: 、对我我我同意，我觉得有可能声音特别适合这种慢的声入的问题，像那个我最近看那个。听那个 Steve 说，他有,有一个系列叫“老爸十问”，就是你去跟你爸爸做问十个非常非常灵魂拷问的问题，就是什么，比如说你满意我们现在的关系吗？或者是你你你爱我吗？这种超超级灵魂拷问的问题，我都不敢问
1: ，我也不敢。<笑>对，我有看到那个
0: 那一个，然后所以那那一个，其实我觉得用声音的呈现也很棒。好，我下一个想要介绍的是《不动声色》这个节目，它。一月二十三号做一个节目，叫《朝鲜特辑》。你你听你听名字应该不知道他要讲什么。哦、他这个其实是一个没有人会讲话的节目。每一集的形式都是混剪，这个主持人他在各地收集到了各种声音。比如说这一集《朝鲜特辑》就是混剪主持人往他到北韩旅行，然后混剪很多他的声音，比如说他在火车站听到的声音，或者是他听到有些人在广场上打排球的声音。我那时候听的时候，我还蛮喜欢这一个特辑，是因为我那时候就有点不是很想听别人讲话。<笑>然后秋波就
1: 听完了，是不是？对
0: 对对然后然后我就觉得没有人讲话的时候，那听环环境音，它其实是很多环境，而且它我觉得它环境很不简单的地方，是因为环境不是你随便拿一个麦克风到往马路上收音就好，因为比如说你知道你现在走到马路上收一个。汽车开过去的声音，我就觉得听得不爽啊。可是他他是选了很多非常悠长，然后非常有那种纪录片感的声音。然后我还我还蛮喜欢这个节目的。就像我之前看那个，好像很多人喜欢看那种火车开到某个地方的节目，类似这种，还是还是火火柴在在火炉里面的节目。哦，哎、欸，你看过吗？就是那个节目，就是连可能长达二十四个小时，然后二十四小时全部都是、哦是,啊、是
1: 那个那个壁炉在烧。對,对对
0: ，就是很多人，我觉得他们两个是有点有点像的
1: ，就是一种安心感
0: 。對,对对，或者是可很适合当背景
1: 的感觉
0: 。嗯嗯嗯。我看这个节目让我想到，就是我之前听过迟早更新这一个中国节目，然后他们做过一个还蛮有意思的特辑，叫做《声音时速三公里》。这个节目是这个节目的两个主持人，他们到日本熊野古道去参访的记录，然后是他们的旅行记录。他和不动声色的节目很不一样，是不动声色的节目主持人完全不会讲话，但声音速过三公里，反而基本上都是在讲话。那讲的内容是，比如说他们每一个时刻的心情，或者是他们现在走到哪里了。就像主持人会说什么：“哦，我在。”我现在在什么什么地方？我现在心情有点这样？我刚刚遭遇某些困难，然后什么？我这一个旅行想要完成什么
1: ？我很喜欢里面有一段，那个<笑>那个女主持人就说：“你确定我们没有迷路吗？”<笑>就是就是那各种就是旅行时会有的慌张那种情绪。我觉得天哪，我以后旅行我也要随时录我自己的心里的 O S， 就是旅行的那种心情，然后录下来。很值得哎、欸，然后还有一些搭配一些走路的声音，然后它声音的处理也很细致，就觉得你好像也跟着他们一起在去旅行一样
0: 。我那时候看到还蛮觉得还蛮压抑的也，点，是因为就想说，哎、欸，他们看看待旅行的种这种参访的观点好认真哦、喔，因为我叫我自己出去玩，我心里面已定充满各种干货。
1: <笑>你到底人生有多少干话？奇怪，你就
0: 是一个干话组成的人啊。然后我想说，哎、欸，为什么为什么他们就在大家旅行的时候都是这么认真的吗？
1: 连南贴给我这个节目的时候，然后就听就觉得太棒了，太棒，太棒了吧？因为我也是一个听很多声音，我无时无刻都在戴耳机，然后无时无刻我耳朵里都永远都会有声音的的,的人，然后就觉得我很需要这种平静的声音。但是他贴给我那个时速三公里的时候，我就突然不知道为什么我就想到那个有一个。电影叫《造反城市》，造是噪音的造。然后，我就突然想说，我一直觉得我很需要平静，但是我看《造反城市》有一个感觉，哎、欸，要讲那部电影的内容吗？你可以讲一下。反正就是有一群哇，我很怕我讲错，因是我超级无敌久以前看的。你可以想象有一群。集团的人，他们就是会到处作乱。他们作乱就是用城市的各种东西创造出那些乐章，而且那些乐章可能都是真的有这个乐章，但是他们就是不是用，不是用乐器这样子。然后呃，然后有一个主角，有一个主角是一个警察，然后那个警察是出生在音乐世家，然后他好像，如果没有记错的话，好像就是那些集团敲打之后的东西。就他就会听不到，比如说他敲了一个铁盆，他就再也听不到那个铁盆的声音。然后就这这这这个故事设定本来就没有没有什么逻辑这样。嗯嗯、然后还他还故事还有一个设定，就是这个警察他没有办法去听他弟,弟，因为他是音乐世家嘛，所以他不知道哥哥还是弟弟是就是交响乐团之类的。然后他没有办法去聽他去听他的哥哥或弟弟表演的原因，是因为他一听那个表演，他耳朵就流血还是什么，我忘记了。反正类类似这种情节。然后最后最后好像就是。大家自己去看，但重点就是，我就突然想到，就是那些感觉是噪音的东西，最后好像是一种平静。就对我来说，因为有时候我反而很怕很安静的，像我工作或我念书什么的，我一定要去咖啡厅，我一定要旁边嗡嗡嗡的。你需
0: 要一点白噪音吗
1: ？对我来说，平静才是噪音。然后我就突然想说，对，那那到底什么是噪，什么是静？然后就是因为本来我。呃，你来贴给我时速三公里，我就想说好，我很其实我很需要平静，我平常太躁了。可是我就又就想说，会不会其实躁的东西才是可以为我带来平静的？这样，我我那时候的反思是这样。OK，
0: 下一个要介绍的是故事 FN 的节目，这个节目还蛮应急的，是现在武汉。等下<對>
1: 不不要用应急这样子、啊，应急这样用吗
0: ？好像、嗯、也不是，也是做的很及时。嗯、他跟他的背景就是现在的武汉肺炎，他节目叫做《五个武汉人的封城日记》。我先介绍一下故事。这个应该很多人知道，但我还是帮不知道人介绍一下。这个节目主持人基本上是不讲话的，他会直接请来宾来说自己的故事。呃，他应该的他的方法是，可是他会帮来宾先稍微整理一下故事，然后弄成一个稿子，然后他们在请来来宾自己念出来，然后主持的团队在。背后帮他们再做一下声音的设计。那这一集的节目采访，呃，是采访五个武汉的在疫情中、武汉封城中的人，然后让他们叙述一下自己的现在的状态是什么，还有一些发生的事情，还有他们的心情。哦，我今天我今天早上读了一篇文章，叫做《在人间》，妈妈在武汉隔离病房去世。她是一个武汉的女生，然后讲她的她的妈妈是。怎样？他怎么样？就是在医院中感染武汉肺炎，然后还有他们在到去世的这一段日子里他，他他们他的爸爸、他的哥哥经历了怎样的心境上面的转折，还有自己的心情。呃，我直接读完那个之后，我就有点呃有有有,有一点理解，就是为什么要做一个像是这样子的节目，就无论是你去用声音还是用文字去介绍武汉人的处境，我觉得他都是为了。重新显现人本身，就比如说，就在疫情这么紧张的时刻，很多人就会想说，会有一种心情是说，哎、欸，都是武汉人害的、啊，都是中国人害的。像我昨天也对中国人生气，因为我本来过几天要去泰泰国玩，但是很可能因为武汉肺炎的关系，我可能要不能去玩。Oh、yeah, 我也我很生气，但但无关啊。就是我,我觉得很多人会有一种想法是，那所以因为这些心情，我们就去排斥。武汉的人排斥中国人，然后认为他们就是活该，活该而已。可是如果你去，我在想说，如果你去听了他们的故事，你意识到他们自己也是活生生的人，有自己的故事，那你到底你是不是就没有办法这样想了？我觉得这个故事的意义是这个样子。我昨前几天看到朋友在 IG 上面引用一段文字，是来自卡妙的《鼠疫》。然后这段文字是说，瘟疫剥夺了每一个人爱的力量，甚至于友情的力量，因为爱需要有一点未来，而我们只剩下片段的时刻。呃、我觉得大概是这个这样子的一个一个情况。那我很喜欢故事 f n 它的节奏，是因为、呃，我觉得它很平实。然后，而且我甚至还蛮惊讶它的录音品质居然这么好，都让我在想说，诶，武汉都在封城，为什么你们难道你们每个来宾都有很好的麦克风吗？
1: 那时候那个脸男贴给我的时候，我就因为他有先写他的一些想法，然后我就想说，就是其实我也不知道，因、欸、为我不确定你你是怎么推断他是不是会会不会有先给他们帮他们写好脚本或者是干嘛干嘛。只是我还想说，应该我自己会推测，如果我要做一个节目，然后我想要访问人，然后我虽然不会出任何声音，可是我可能会想要控制节。节目的节奏或调性，所以即便这些他们所说的话，呃，不是不是我特别写脚本的，可是就是我应该会，比如说我找了十个全，全部全部的呃找了十个武汉人来描述他们的心境感受，然后挑几个我认为觉得适合放在这个节目里的，所以我觉得，嗯，我觉得他们一定是有挑过，一是讲话沉着稳静，大家听得懂；二是故事。内容有有可以让人感动的地方，然后三是品质是好的，所以我才会觉得，就是说，可能他们不不见得要有好的麦克风，可,是可能他们就是，毕竟都封城了，所以可能就是待一个人待在那个空间里面，然后自己对着手机讲话，应该就可以有那样的品质。我是这么猜测的，这样。其实我在一点开这则单集的时候，我就想到为什么他们会那么平静，或者他们怎么可以这么平静的这个问题。然后我就想到之前香港的时候，就是有有人不是有一群人被困在是理工大学嘛，然后就有一个人录了大概十分钟的音档，就说来自香港的早安，然后但他的语气完全不是那种我想象被困在一个大学城，然后被自己的国家。欺负的人的声音是非常冷静的，然后就是跟外面的人分享里面的状况，分享他的心情，有点无奈，但是冷静。然后我觉得我听到故事 FM 这一集的时候，也会有有,有点有点想到是那样的过程，对，所以就讲这,这是我的对于自己的想法。
0: 嗯，我这一集我想和另一个节目对比，它其实是和几乎和五个武汉人的的《风城日记》是同样的。背景和有一点接近的手法，它是 JustPod 这个 p a r k e s t 公司，应该算公司做节目，叫做《去现场》的最新一集是打往武汉的拜年电话，疫情中的年三十。他也是采访了，这是那个 JustPod 的主持人杨一做的节目。呃、嗯，应该有一些听蛮有一些听众可能会知道杨一，因为他最近和很多台湾的 parker
1: Barney 啊，像是 Barney
0: 啊，<笑>或者是像是他好像也有和玛丽，好像也有和他做一集节目，没错<錯>，对，然后好像 Kissplay 也有，所以很应该会有些人知道。那这是他最新做的节目，这个节目是他的形式也是比较像是杨怡打一个电话过去，和他的一些武汉朋友问一下他们现在的状况，那也是让武他武汉朋友自己去叙述。呃，我其实想要讲的点是。我听完之后，我觉得去现场这一个节目让我蛮不安的。但那种不安感其实不是说，呃，不是因为疫情本身，或者是他们这些人的情况让我不安。我觉得我比较介意的是这个节目的形式为什么会是这样子安排的。呃，我在里面其实听到，呃，他的声音其实你跟前面一个比起来算不上很清晰，但这一点我觉得还好。但我觉得我比较。觉得有点危险的点是，它里面用了很多很多的有点励志的音乐。那我那时候就在思考，为什么你要用这么励志的音乐？我觉得问题在于说，这个资讯，这些武汉人的资讯到底是谁应该要了解的？呃，如果你想要让武汉让更多人知道武汉的故事，那你应该你面对的对象可能是那一些武汉以外的中国人，或者是最主要是中国人，然后甚至是中国以外的 anyone。那通常对于那些中国人来说，他们到底需不需要一你在节目上面听到这样子的励志音乐？因为你其实要知道很，很我看到有些中国人在写，他们最近的社群网络上面非常的正能量泛滥，就是有一些人会说什么嗯，你相信政府啊，政府一定可以做到做得做得好，然后把这个疫情赶快压制下来。那你到底需不需要在一个面对？中国人的节目里面放一些认为疫情可以好起来的励志音乐。我甚至最后一个节目最后放了这一期节目最后放了一个曲子，这个曲子是二零零三年由王力宏、陶喆、陈震川这些台湾歌手创造的抗 SARS 单曲，叫做《手牵手》。我先说，我其实不是很，我不知道这首歌，因为二零零三年 SARS 的时候，你不
1: 知道，我,道<笑>我年纪那时候我年纪很小。我我那时候已经年纪大到，對對對我有去收藏这个手牵手这个单曲，哦、现在还躺在我家里。
0: 對,對,对，但我那时候我会注意到这首歌，是因为我天哪，我
1: 听到这件事情好哀伤。
0: <笑>我我后来我去听到是因为我觉得，哎、欸，怎么会在一个中国节目最后面出现一个很像很台湾的声音？然后我就查一下他的歌词，然后知道他是二零零三年的抗煞单曲
1: 。我不想要录了，<笑>你居然不知道手牵手，<笑>啊、你真的好年轻。
0: 然后然后我我那时候就觉得有点。我觉得其实我听到这一件这一首歌蛮不舒服的，因为我觉得有一种被吃豆腐的感觉。因为你去想想看， 2 0零3年的时候，台湾下雪爆发的时候，中国政府在做什么？嗯，我会放在参考资料。其实那时候，中国政府是拒绝台湾加入 WHO 共享一些医疗资源。现在不是也是？现现在也是。然后他们甚至就是有台湾记者去问中国，的，当时应该是外交部长还是谁？然后外交部他就说回答说谁谁理你们？然后我就在想说，哎、欸，可是你这是一个中国的节目，我觉得身为一个中国人，如果你知道你们的国家曾经过做过这样的事，那你是你是没有立场放这一首歌的，对，所以我觉得我对于这个节目的看法是一方面，我觉得它的形式是让我有疑虑的；一方面，我也觉得最后最后你不应该选一个这样的曲子
1: 。嗯，其实我没有前面前半我没有脸男那么大的情绪，就我没有觉得说哦、喔、配乐怎么样，然后就是好像他故意要弄得很煽情或干嘛的原因，是因为我觉得我不不论是再怎么冷静，像我们前一则故事 FM 的声音，对我来说他，他他也其实是很很煽动的，即便他没有任何配乐，就是我的意思就是。听到什么东西都的感受是很主观的。然后就我自己而言，我自己是非常害怕。我来见脸男的时候还戴口罩呢。就是我自己，就是我本我的情绪是比较是因为我自己在那，不是因为我听到什么东西。就是有点像，因为现在接受太多资讯，所以任何多听到一点什么都很害怕。我我我自己比较是这样，所以我对于配乐的使用，我倒觉得可能是不管是制作方或者杨毅自己也好，他想要。呃，节目的故事调性或干嘛，我觉得我我倒觉得无所谓，但我就一样，就是听到最后就想说，哎、欸，你用手牵手，然后然后我觉得可以放，我完全没有觉得不能放。可我觉得你如果真的要放，你要把前因后果讲清楚，就 at least 说它是台湾，然后在 SARS 期间，然后什么什么，所以所以做这首歌吧吧吧， blah blah blah, 而不是就是。
0: 就是突然丢出这首歌，对，因为
1: 如果前面前面几个在，呃，电话形式，然后背景的音乐，那那个没有特别的寓意，就应该说对，嗯、呃，跟疫情没有特别相关。我觉得你不讲，或是你放休，那我觉得都算。可是最后这首歌你放很久，以及就是它很有寓意，<对>然后是很多
0: ，就它在这里变得很真实性。
1: 我我倒是没有想那么多，我只是觉得你要放可以，可你要讲清楚它的原文，你要讲这是台湾人做的歌，然后这是台湾人当时就是要团结齐心，然后抗煞什么什么什么之类的。插播一下，待会会有的背景音乐是香港歌手邓紫棋于二月二号释出的最新单曲，叫做《平凡天使》，是看到这次新型冠状病毒的疫情，然后对于。各界的无名英雄有感而发所创作的一首歌，突然后面开始气愤了起来，但我前面对于配乐还好啦，因为我想说，就要煽情不煽情，的确是节目方他自己可以控制的，对啊，因为就算节目做再怎么煽情，还是会有一曲很冷静的人就说啊，没事啦这样子，对，所以我觉得前面倒还好，我只是比较 care 那个 credit 的部分。那我们今
0: 天介绍就到这里，如果你有什么。任何的意见反馈的话，可以写信到我们的信箱，我們,信箱我们的信箱是
1: kaosensei 点 onair <是>。可是他们
0: 知道 kaosensei 怎么
1: 拼，所以我现在要念啦。<笑>你看，你取了一个很难的吧？因为 kaosensei 是如果会日文的话，你就一定知道怎么拼。k a o s e n s e i 点 o n a i r， 然后是 Gmail 的。然后，或者是你觉得即兴很麻烦，你想要跟脸男，因为即兴我看得到。如果你想跟脸男私聊，可以私讯他的 IG。
0: 也是一样 ，Carl Sense 底线 On Air、呃。我最近还开了推特，推特就是我讲干话的地方。那推特账号也是 Carl Sense 底线 On Air。所以，如果你有兴趣的话，也可以追踪我的推特。那今天就是这样，拜拜
1: 。拜拜。